0: Boa noite. Eles que tinha um indivíduo que morava nos Estados Unidos, nome típico americano, Arnold, e ele tinha 105 anos de idade. E ele parou de ir na sinagoga, um frequentador assíduo da sinagoga, de repente fez 105 ah. anos, e a idade já passar um tempo que ele já não aparecia mais na sinagoga, já um tempo que ele já parou de vir. Pessoal que vinha durante os primeiros 90 anos de vida e... O Rabino, depois de ver que ele não veio um mês, meses, anos, não sabe o que? Eu vou tomar coragem e bater na porta, ver se o indivíduo ainda está nesse mundo. Agora foi verificar o que aconteceu, bate na porta, e vê que Arnold está muito saudável. Fala, poxa, o Rabino fica contente, hein? Fala, Arnold, o que aconteceu com você? Você viu os primeiros 90 anos da tua vida no CNIS, na sinagoga? depende agora, nunca mais vivimos aqui então Arnold, abaixa a voz Arnold fala baixinho para ninguém escutar e fala o seguinte, Rabino, vou contar para senhor a verdade, eu quando fiz 90 anos de idade eu sabia que assim é o derech do mundo assim é o costume do mundo já estava esperando que qualquer dia vai ser o julgamento final e a Shem vai me convidar para ir desse mundo para um próximo eu fiz 95 anos de idade, fiz 100, fiz 105, eu vi que nada. Eu fiquei pensando comigo mesmo, Hashem deve estar muito ocupado e provavelmente esqueceu de mim. Rabino disse, portanto, eu prefiro, disse o indivíduo, para o Rabino, não vim na sinagoga para não lembrar um que eu existo. Então, ele falou, essa é a minha... Eu prefiro não vir para não lembrar a Shem que eu existo. É só depois dos 90 anos funciona, hein, pessoal? Tá bom. Aqui, na verdade, se a gente for ver, acreditem se quiser ou não, de em especial, quinta-feira, aqui que tem? Atarad Nedari. Poucos minutos atrás, parece mesmo, talvez dias, o Rosh ano passado estava encostando na gente. E Baruch Hashem, sempre costuma dizer, esse tempo passou rápido por um lado, é bom sinal, mas, olha, já chegou de novo o próximo Rosh Hashanah, o próximo mês de Elur, próximo Yom Kippur e daí por diante. Tá virando a esquina e daqui a pouco, essa data do calendário que marca quase todo Yudi, é o dia Rosh Hashanah Yom Kippur, as pessoas já... Ficam marcadas. Mesmo que se não falar olha, tem alguns que não respeito tanto o outros não tanto o outros não tanto o mas a festa de Rosh Hashanah e um que pô, são festas normalmente mais marcantes. Não dá para falar que todo mundo respeita, infelizmente, porque a gente já está longe de casa faz alguns milênios, mas precisamente esse ano, né, a gente lembra de Shabayav, 1943 anos, infelizmente, que não tem o segundo Betamigdash, quer dizer, tem a assimilação. Então, não dá para falar que todos os têm como Rosh Hashanim Kippur a data do calendário. Mas a gente sabe que Baruch Hashem, a grande maioria do povo, ainda é fiel a essas festas que estão aí na esquina. Tem Yodim que são Yodim duas vezes por ano, Rosh Hashanim Kippur. Mas, pelo menos essas duas vezes, a gente vê que são festas mais notáveis, vamos chamar assim de alguma forma ou outra. A palavra, tem uma palavra, um tema, que é o tema dos próximos dias, nesses dias até Hiroshima e Yom Kippur. Nas, apesar que as mulheres estão preocupadas, já obviamente não estavam, porque esqueceram que tem Hiroshima. Mas lembrar que Hiroshima está chegando, já começa a se preocupar com o menu. Ah, eu faço na minha casa jantar, o almoço, o que, que eu já tenho que me preocupar agora? Ligar para a moça que ajuda a congelar a comida, aquela cozinheira, para marcar o dia para não ficar sem data. Os homens, especialmente os faradim, não, não tem mais data. Os faradim têm que se preocupar com selirot. Até agora, eu podia acordar quando estava amanhecendo. De agora em diante, eu vou acordar antes do galo cantar para fazer selirot. E a gente se preocupa com coisas que são importantes, mas o mais importante, dizem em para a gente, não é nem selirot, que é importante, não é nem um menu, que também é importante, mas esse não é o top. Qual é a cereja do bolo? A cereja do bolo, diz o para a gente, é lembrar para que você está fazendo tudo isso. Qual é o purpose, qual é o objetivo de tudo isso? Em outras palavras, na palavra famosa, é a palavra Teshuvá. Entre parênteses, by the way, a palavra Teshuvá a tradução é tachuv, voltar, e depois do tachuva tem a letra rei, Teshuvá. Essa letra rei é voltar para... Hashem, esse é o nosso objetivo. Através, às vezes, de esterrota, às vezes da comida, mas o objetivo mesmo é a teshuvah. o Vamos, Bezada, Hashem, começar por aqui, ver se a gente pode fazer uma cócega em cada um de nós e ver se dá para motivar a gente, algum kivuna, algum caminho de fazer teshuvah. Sabe que quando a gente fala de teshuvah, eu acho importante falar isso, que quando a gente desce aqui, o perto do estádio do, do Paquembu, ou no Morumbi também tem, tem outros lugares, tem um poste que está escrito bem grande, velocidade máxima permitida, 50 km por hora. Naquela rua de Gares de souza tem algumas ruas que tem isso. Aí as pessoas obviamente que estão descendo lá, sabem que tem multa, aí se ele passar mais rápido, vai bater o flash, ele vai ganhar multa, então ele vai a... 40. Os mais corajosos vão a 45, 46, que é muito audacioso, chegando 47, mas ninguém arrisca no 50. Porém, Logo depois que você passa aquele marcador lá de multa, certeza o indivíduo vai dar 53, 60 por hora. Porque, na verdade, todo mundo só parou porque tem a multa. Não é uma coisa, vamos dizer assim, entre aspas, saudável. A pessoa sabe que tem multa, então ele vai falar... Vou, na hora que ele passa o medidor de velocidade, ele vai correr. Se a pessoa não faz chuva de um jeito saudável, é a mesma coisa. Chega o Rocha que ele faz... Ele oi, 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 oi", e melhora. Mas no dia seguinte, depois de Oroxianá, o que acontece? Ele volta a ser o mesmo cowboy que era antigamente. Então a gente tem que procurar formas saudáveis e gostosas de como fazer chuva. Então, Bessata Shem, vamos começar por aqui. Parece que o ser humano adora objetos falantes. Pessoas falantes a gente não gosta muito. Mas como... objetos falantes nós adoramos. As crianças gostam de uma boneca que fala? É muito mais gostoso. A boneca que não chora, que não faz barulhinho, não é tão gostoso. A criança gosta de boneca que fala. Um, 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 um menino, que, que ele gosta? Um carro que faz vrom, barulho. E os adultos gostam de objetos falantes também. Na nossa época tinha-se o meu Fusca falasse. Era o sonho de qualquer pessoa que o Fusca falasse. E no filme parece que o Fusca de verdade falava. A Torá nos conta que havia um tipo de fusca que também falou, um objeto falante. Quem era? A gente sabe que Bilam, o super profeta, tão qualificado quanto Moshe Rabel, a gente não tem ideia quem é esse gigante Bilam, ele está pronto para montar no Cadillac dele, no fusca dele que fala. Bilam monta no Cadillac dele, o Cadillac de Bilam era o burro dele, em direção, ele estava na estrada em direção a Moab. Quando Bilam estava indo em direção a chegar em Moab, ele passa num caminho estreito, tinha uma ponte estreita, um lugar estreito, e o burro, para piorar a situação, o burro de Bilam, que era o Cadillac de Bilam, começa a se aproximar cada vez mais dos espinhos que estavam no canto desse caminho estreito, e quem está com o pé montado no burro que acontece, raspa o pé, machuca o pé. Então, o, o burro de Bilam começa a esbarrar na parede, no canto do caminho e machuca o pé de Bilam. Isso acontece uma vez, Bilam encosta no burro e o burro continua andando. De repente, no caminho estreito de novo, o burro se apega direito à parede e machuca mais o pé de Bilam, que estava montado um no burro. Bilam bate no burro e fala para ele, olha, o que, que é isso? O caminho já é estreito, você ainda fica esbarrando na parede? Está me machucando. O burro de Bilam faz o sonho de qualquer criança. Começa a falar. E ele fala para Bilam, Habib, por que você, disse o burro de Bilam para Bilam o profeta, por que você me bateu. me bateu? Hoje na Disney não tem mais graça, isso Pixar não tem mais graça, mas a gente sabe ainda que tudo isso aqui é invenção, mas aqui aconteceu de verdade. O burro de Bilam falou com ele e pergunta para ele, por que você me bateu? Disse Bilam, como assim, por que você me bateu? Você está me colocando... Na parede, literalmente, está me machucando. O Passuque conta, Vaigal Hashem et ene Bilam. Hashem revelou os olhos de Bilam. Bilam viu que a razão pela qual o burro estava se acostando na parede, machucando Bilam, não era por querer. É porque na frente de Bilam, montado no burro, tinha um anjo. E o anjo estava atrapalhando o caminho. Então o burro tinha que se deslocar para o cantinho para poder passar, e acabou machucando Bilam. Já que esse anjo estava atrapalhando o caminho, Bilam logo diz, olha, desculpa, ele peço desculpas. Eu, se eu soubesse, não teria, falando com o burro, te batido. A pergunta que Ramim fazem para a gente é o seguinte, por que Bilam pediu desculpas? O burro viu o anjo que atrapalhou o caminho, portanto, se deslocou para o canto, machucando Bilam. Mas Bilam não havia visto os anjos até que Hashem revelasse o olho dele. Então, por que, que Bilam tem que falar para o burro, desculpa, que eu falei assim com você? Bilam nunca sabia que tinha um anjo, ele não fez nada de errado. Quando ele falou para o burro, por que, que você está indo para lá e bateu no burro, ele nunca sabia que tinha um anjo atrapalhando o caminho. Por que então Bilam pediu desculpas para o anjo? Como ele ia saber que tinha um anjo lá na frente? Portanto, Bilam não fez nada de errado. Eu vi uma história que responde isso, pessoal. A história, a parte... Do o acontecimento histórico é famoso, mas história talvez não tanto, ou talvez seja, no fim da Guerra dos Seis Dias, a gente sabe que o, o Cótela Maraví estava impossibilitado de que os Eudim tivessem acesso ao Cótela Maravilha, do Muro das Lamentações. Então, de repente, quando os Eudim na guerra, conseguiram reconquistar o Cótela maravi o Muro das Lamentações, a primeira ação que parece que eles tiveram todos naquele ponto é que eles começaram a chorar. Os soldados chegaram no, no cóter e começaram a chorar. E havia um pelotão que estava lá, que chegou e reconquistou o cóter. Parece que esse pelotão, uma grande parte deles tinha um conhecimento judaico, religioso, nível médio, vamos dizer. Não era ninguém não tinha nenhum ravo lá dentro, mas eram pessoas que sabiam o que, que o cóter significou, que isso era uma parede externa do templo do Betamigdash e começaram a chorar. Tinha um dos soldados que não tinha absolutamente nenhuma educação religiosa. Nada, zero. E também começou a chorar. Então, depois de algum tempo de chorar, parece que um olhou para o lado e viu ele chorando e falou Habibi, sorry to ask you, desculpa te perguntar, mas por que você está chorando? Dá para entender nós, eles não fizeram assim com o dedo, da tá? o mas a gente pensou? Dá para entender a gente chorando, porque a gente sabe que isso aqui é uma parede que é o muro externo do templo e agora a gente está podendo tocar nela uma coisa que a gente não pode por muito tempo isso é uma emoção mas para você manistar na parede azé com a parede do quintal a parede do quintal é mais limpa talvez mais bonita o que, que você está chorando disse esse soldado que não tinha conhecimento religioso eu estou chorando por não saber por que chorar volto a repetir eu estou chorando porque eu estou vendo vocês chorarem e nem sem que chorar. É por isso que eu estou chorando, disse o soldado. A mesma coisa com Bilam. A gente perguntou por que Bilam pediu desculpas. Ele não viu o anjo. Então ele não fez nada de errado. É claro que ele ia bater no burro, é óbvio. O burro estava machucando ele. A resposta é a mesma coisa. Bilam ficou com vergonha e falou pode, como pode ser que eu sou um profeta na mesma capacidade de um Rabeno, igualzinho, sem por 1% e meu burro viu um anjo que eu, o maior profeta do mundo, fora Moshe Rabbeinu, não consegui enxergar. Foi esse o feeling que Bilam teve, por isso que ele pediu desculpas. A gente perguntou, mas ele não tinha visto. Esse é justo o problema. Como pode ser que eu, um profeta, não vi algo que meu burro percebeu? Ele entendeu o defeito. Bilam entendeu o defeito dele. E ele falou para o burro, olha... Se você, de fato, achar, meu burro... Que a gente precisa voltar... A gente volta. Eu faço meia volta, pego a estrada... Pego o primeiro retorno e volto. O burro falou, não, não, a gente pode continuar. O que isso tem a ver com Elul? Na época do... Antigamente... Contam que... Elul era uma palavra que... Estremeciam as pessoas. Hoje em dia, quando a pessoa escuta a palavra colesterol... Ele fica assustado. Quando a pessoa escuta a palavra açúcar no exame de sangue, ele fica assustado. Pelo menos igual, quando se escutava a palavra elur no exame de sangue anual da pessoa, ele ficava assustado. Hoje em dia a gente não sente muito esse elur. A gente, na verdade é o que o soldado falou, eu, nem, eu não choro porque eu nem sei por que chorar. Eu, por isso que eu tenho que chorar, porque eu nem sei, eu nem sei mais o que é elur, eu nem sei mais o que é elur. Pelo menos isso... Bilam ficou chateado que ele não viu o anjo. Pelo menos isso a gente precisa ver. Que não pode ser mais um dia no calendário judaico. Não pode ser mais uma festa, mais um mês. Tem que ter alguma coisa de diferente. Sabe até onde vai isso na Alahá? Eu quero mostrar uma coisa mais palpável para vocês. O Johan Aruch fala para a gente em Alahó Shabbat que é proibido a pessoa ler com a luz da vela do Shabbat. Por exemplo, se eu tenho uma vela de Shabbat acesa, eu não posso ler uma carta, ler um livro perto da vela. Por quê? Porque a gente tem medo que a pessoa vai dar um tapinha na vela para que ela pegue um pouco melhor e você consiga ter uma luminosidade melhor e ler melhor. Porém diz o mesmo Shulchan Aruch o seguinte: em Yom Kippur é permitido ler o Marzor através da ajuda da luminosidade da luz da vela de Yom Kippur. Pergunta o Shulchan Aruch por quê? em Shabbat não pode, Yom Kippur pode em Shabbat é mais importante que Yom Kippur em Shabbat não pode, Yom Kippur não pode e por quê? diz o porque ninguém nunca vai chegar a mexer na vela em Yom Kippur, porque as pessoas têm consciência que hoje é Yom Kippur ninguém nunca vai chegar a fazer um ato sem querer de encostar na vela em Yom Kippur imaginem só pessoal, há 500 anos atrás quando foi escrito o Jokanaruch o que, que era dizer a palavra Yom Kippur ah, hoje tem o mestre do Musar Avisar Misalant, costumava dizer que uma das coisas que traz Dagmarah isso, o Zohar também fala isso que uma das coisas que está encoberta do ser humano é o din é o julgamento, a pessoa não consegue entender o din fato é que se não fosse Yom Kippur, a Shashana, a gente não soubesse que esse é um dia no nosso calendário, o que a gente está fazendo? indo trabalhar Ninguém consegue falar, eu estou sentindo julgamento. A maioria do mundo não são os Eu-Di. não sabem que estão sendo julgados. O mundo inteiro é julgado em o que que faz? Vai trabalhar. Vai no jogo de futebol, vai jogar fliperama, vai na musculação, vai fazer academia, tudo igual, não muda nada do cotidiano. Agora, a gente não sente que o Eudim, a Shem encobriu isso da gente. Então, o Eu-Di tem que saber, e tem que acreditar, na verdade, surpresa precisa de Eudimunah, que tudo é decidido quando Nesse dia de, de Roshanah... Tudo inclui o que? Se eu vou colocar... O meu carro para estacionar... Na rua... Eu falo, Poxa, não tem vaga hoje... O fato é que eu preciso dar mais uma volta no quarteirão... Mesmo coisas que me permitam que são bobas como essa... São julgadas em Roshaná. Uma vez escutei... Que aqui na Terra... Quando a gente abre o jornal... estado de São Paulo... O que, que a gente lê? A notícia que foi feita... Aconteceu quando? Ontem à noite... No máximo, algumas horas atrás. Mesmo na internet, que é tudo online. A notícia aconteceu, faz um minuto atrás. Escreveram rápido, colocaram a foto e já virou notícia. Esse é o jornal que nós temos aqui nesse mundo. O jornal de Akadosh Baruchul e Avdil é o único jornal que ele vai te contar o que o que vai acontecer amanhã e nos próximos 12 meses seguintes. O que vai ser manchete no ano seguinte. Quem é o redator desse jornal? Estado de São Paulo, quem é o redator? Júlio de Mesquita? Não sei se é neto ou bisneto. Era filho, virou neto, agora já deve ser bisneto. Tataraneto. Tatara quem é o redator do jornal de do Barucho? O Estado de do Barucho, quem é o redator? Cada um de nós. Nós escrevemos, assim dizem, o nosso jornal. Conforme que a gente se comporta, assim vai estar escrito a matéria do que vai ser decidido no próximo ano. Teve um Rav que contam que ele estava no segundo ano da posição dele, no rabinato, e ele foi da Adraxá, antes de, perto de Elul, perto desses dias de Roshaná, ele começou a falar, e alguns começam a falar com uma cara assim meia. Muitos não perceberam, mas um ou dois ou três era uma cara assim meio estranha. Quando terminou a Adraxá, o rabino foi para eles e falou. Teve alguma coisa que eu falei de incômodo? assim Eu vi que você estava com uma cara meio azeda no meio da Adrachá, no meio do Shiro. Ele falou, Rabino, desculpa, mas se fosse o vigésimo ano que o senhor está aqui no, no, no posto, a gente entende, mas é o segundo ano. Você repetiu palavra por palavra a mesma Adrachá do ano passado. Ele falou Hashem que alguém percebeu. Mas, ah você repetiu. para ver disse, qual o problema? Ele falou, Não, poxa, a gente está pagando para o senhor, a gente espera alguma novidade aqui, muda a Adrachá. Ele falou, se vocês estão se comportando da mesma forma, fazendo as mesmas averotes, por que eu não posso repetir a as mesma as mesmas drachá? A pergunta é boa. Se a pessoa não muda, por que, que a drachá precisa mudar, pessoal? De fato, se a gente for olhar, poucas são as pessoas que mudaram e mudam. Se a gente olhar para o mundo de uma forma objetiva, fiquei procurando já bastante tempo, Assim, olhando para a comunidade, para a gente, para o mundo, são poucas as pessoas que a gente vê que mudaram. O que quer dizer isso? Muitas vezes a gente vê amigos, poxa, eu não vejo esse meu amigo faz, não um, um ano, um ano é fichinha, não cinco anos que eu fichinha, não vejo esse cara, faz 15 anos. 15 anos de 120 ou 20 anos, já 12 anos, já 10%, já é bastante. Vida útil, né? Faz 12 anos, 15 anos eu não vejo ele. Muitas vezes é curioso, a gente vê, o papo é exatamente o mesmo papo. Não mu nada mudou. Na Band News eles falam em 20 minutos tudo pode mudar. Aqui em 15 anos nada mudou. O mesmo papo, a mesma resposta. Como vai? O cara tá bilionário. Como está em trabalho? Ah, difícil. Não mudou nada. O outro lá que andava. Parece um, uma taturana lá arrastando o chão. muda né? mudou nada. Ele mal abre o olho para falar com você, não sabe dar um sorriso. E não mudou nada. O indivíduo que era bravo, ele chega lá todo agitadão. Não mudou nada. As pessoas olhem, pre prestem atenção na vida, dificilmente mudam. Deve ser, não tem nenhum rachar, mas deve ser que é muito difícil mudar. Porque não tem ninguém que não gostaria de melhorar. Deve ser que é difícil mudar. Em Elula, a Kadoshwaru pede até ao Kippur, principalmente nesses dias que a pessoa muda. Alguns mudam de endereço, obviamente, né? a gente espera. Altura, peso, penteado, isso tudo bem, dá para mudar. Mas, falando de pessoa, do caráter da pessoa, parece que é difícil mudar. Parece que é tão difícil a pessoa mudar quanto o código genético dele. Tem gente que até fala que a pessoa não pode mudar as midods dele, já foi predestinado, porque deve. Isso está errado. Mas deve ser que é tão difícil mudar que algumas pessoas acham, olha, não, não dá mais para mudar, é impossível mudar. Fato é que as pessoas normalmente não mudam. Mas a gente tem que acreditar que dá para mudar. E qual foi a primeira coisa que a Cadêus Baruch criou no mundo? Que a primeira coisa que a Hashem criou? Está escrito na primeira palavra da Torá: Berechit Bara. Qual a primeira coisa que Bara que a Hashem criou? Berechit. O, novo, o começo. Hashem bara bereshit. Bara, Hashem criou. O que ele criou? Bara criou. Bereshit o fato da pessoa poder começar a mudar. Obviamente, como a gente falou no começo, tem que ser uma mudança saudável. Mudança não é agora virar oi, 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 ai, ai. Mas a mudança é mudar. Isso é mudar. Alguém me vê daqui 10 anos, será que alguém vai poder falar para mim, puxa, olha como esse cara mudou? Mais cabelo, menos cabelo, mais barriga, menos barriga, é bom. Mas não é isso que a gente está falando. É mudar como ser humano, como gente. Porque esse tipo de mudança externa, o animal também muda. Existem, sim, pessoas, que a gente sabe que Baruch Hashem, que antes não sabiam cuidar da boca e hoje cuidam. Antes não cuidavam das emoções e hoje cuidam. Antes não cuidavam dos olhos e hoje cuidam. E a gente fala, uau, o que aconteceu com esse cara? Ele nem parece o mesmo. Deve ser, pego o exemplo dele, que dá para mudar. Porque tem pessoas que a gente sabe que, de fato, mudaram. A pergunta é como que faz para mudar um pouquinho? Como faz para ter algum movimento, pessoal? Como faz para mudar? Eu estava preparando o shiur, eu fiquei um pouco com medo, porque eu vi que tem três palavras que eu acho que o ser humano tem, são as palavras mais amedrontadoras que a gente tem, que tem mais medo dela. Tem três palavras mais assustadoras. E o pior é que a gente vai falar de duas, uma perto da outra agora. Mas, não tem outra forma de falar, de chuva sem pensar nessas duas palavras. Duas palavras que... Assusta a pessoa,
1: uma palavra é a
0: palavra pensar e outra palavra é a palavra mudar. No nosso dicionário são palavras que a gente já, de alguma forma, bloqueia. Mudar? Não, não, não. Pensar, Deus me livre. Por quê? Quando se fala de pensar, é o seguinte, a palavra pensar tem duas conotações. Ou pensar de verdade, ou quando se fala para alguém pensar, na maioria das vezes, o que acontece? É um sinônimo da palavra não schlufen dormir. Vou ela pensa, fala, tá bom, beleza, traz um travesseiro que eu vou pensar direitinho. Amanhã você me acorda. Quer dizer, pensa. Você fala pra uma pessoa, olha, me compra isso, me vende isso, me faz isso, me resolve esse problema assim. Agora, pensar sobre algum abstrato a vida, pensar sobre o que você está fazendo nesse mundo? Ah, meu. Talvez você consiga 5, 10 segundos mais do que se a gente não consegue. A palavra pensar, na verdade, assusta. Porque se eu pensar de verdade, de uma forma objetiva, eu vou ter que começar a ver coisas que talvez eu não quero ver. Isso vai gerar a segunda palavra assustadora chamada o quê? Mudança. Eu não quero mudar. Porque, na verdade, quando eu começo a mudar, tem um problema. Quando eu vou do ponto A para ponto B, em qualquer me dá, qualquer coisa que eu mudo. Quando eu saio do ponto A para ir para ponto B, no meio do caminho eu não sou mais A. E, por outro lado, ainda não cheguei a ser B. Puxa, quem sou eu? Me conheciam como o cara agitado, o nervosão. Calma, eu ainda não sou. O que, que sou eu agora? Meio a meio? Pô, minha amigo não tem identidade, eu não sou mais o cara. Então, a pessoa tem dificuldade de pensar em mudar. E se a pessoa, alô, alê, não, Deus me livre, precisa mudar, é grave. Barmenana, se eu precisar mudar alguma coisa, eu nasci assim, eu sou assim. Melhor, então, nem pensar. A mudança assusta a pessoa. Eu acho que, se a gente for ver que uma mudança de fato assusta as pessoas. Acho que essa é a resposta para uma pergunta que a gente sempre teve, eu tive sempre. Quanto, qual a porcentagem do Eudim que ficou no Egito? Ficou, ficou, ficou no Egito, mas, não 80, saiu. 80, 94, Tem uma a, a opinião mais light, mais uh, bondosa, vamos chamar assim talvez nos nossos termos, de quem ficou no Egito é 80%. Quer dizer, somente quanto por cento saiu dos judeus do Egito depois de ver dez praga, nove pragas na nona praga e pronto para sair, quantos saíram? 20%. 20%. Tem uma opinião, dizem Rahamim para a gente, nossos sábios, que 98% das pessoas ficaram no Egito, não queriam sair da época do faraó e somente 2% saíram. Se a gente pegar a opinião light, que são 20% que saíram e 80% ficaram. A gente tinha 600 mil judeus de 20 a 60 anos. Eles falam que por baixo dá 2 milhões de Eudim. 2 milhões de Eudim representa a população que saiu, que são 20%. Quer dizer, 80% quanto que é? é? 8 milhões de Eudim, total 10. 8 milhões de Eudim não saiu do Egito. Por quê? 8 milhões de pessoas não queriam sair depois que viram a mão de Hashem. Viram melhor do que Moshe abeno, Viram a mão de Hashem. 9 milagres. O judeu sobrevive, o Mitsri, o egípcio, morre na frente dele, na praga do sangue. O judeu está com um copo de água na mão, ele vai tomar água. Se o egípcio rouba dele, o que, que vira? Sangue. Você viu nove vezes isso? Por que você não quer sair? Deve ser essa a resposta, pessoal. Não vi escrito, mas acho que é isso. Eu prefiro viver pior de uma forma que eu não precise mudar, olha enquanto é, reduz isso, do que mudar para talvez viver de uma forma melhor. Mas se você mudar, você não vai mais ser escravo de um ser humano, vai ser de Hashem, vai ser promovido agora, first class. Eu prefiro não mudar, eu prefiro ficar confortável sem mudar, 80% pelo menos, do que sujeito a mudanças sobre nova direção. Essa palavra me assusta. Até agora há né, mudança de ponto sobre nova direção. Eu não quero isso. Até agora está na direção de Paró. Eu sei que de manhã eu vou comer molohie. À tarde, no né, Egito, vou arroz e feijão. E, e no, na janta tem meu falável com hummus e tchina lá. Eu sei sair para o deserto. O que vai ter no deserto? O que vai ter no deserto? Mano. E se, se um dia não tiver mano? Aqui eu conheço. Eu um dia é uma coleta, até lojinha. Lá eu não sei onde é. Mas a gente está te tirando, meu amigo. Você viu nove milagres bom leva os milagres com você, alemãe quando pega minhas fotinhos leva quando você chegar lá me liga se tiver bom em Israel eu não quero sair 80% por cento dos eudinos queriam sair e olhem como a Shem aprecia isso qual o nosso louvor está escrito no Tanakh, que a Shem levou a gente Berets Lozruá a gente aceitou e com a Shem num lugar que não tinha sementes não tinha nada ah mas a Shem falou e serviu nove milagres mas ainda assim são mudanças e mudanças surpresas Assustam a pessoa. Quer dizer, a pessoa prefere viver de um jeito confortável sem mudar do que procurar um upgrade na vida. Não é só na religião isso. Tem pessoas que a gente sabe que são empregados que estão insatisfeitos. Aí você fala para ele, por que você não vira um autônomo? Ele está insatisfeito. Ele fala, não quero, não aguento. Cada vez, cada, cada vez o cara está resmungando. Um pouco de resmungar parece que é normal, faz, é saudável, parece aí no mundo. Mas de, esse indivíduo é demais o resmungão, ele parece um, aquelas motos velhas, ele está o dia inteiro resmungando. É porque você não virou autônomo. É, não sei, é muita mudança para mim. Quer dizer, a pessoa prefere ficar sofrendo que do que viver de uma forma mais o quê? gostosa para não precisar mudar. Contou que até um, um marido chega do CNIS e ele fala para a esposa que o Rabino contou na Drachá, explicou que Mashiach está chegando. Mas ele escutou o que o Rabino falou, contou e tá? tal. Aí a esposa falou, como assim? O que o Rabino falou? Ele falou, ah, as palavras do Rabino eu vou te repetir, minha esposa. É que Mashiach está chegando a qualquer dia já, né? Aí ela fala, ah não, não acredito. Como assim, ah não? Eu não estou entendendo isso. Quem, quem é esse tal de Mashiach aí? A gente está faz 30 anos para comprar um apartamento aqui em Genópolis. Uhum. Agora, e a gente quer morar em Andar Baixo? E aqui Andar Baixo é mais caro porque só tem religioso, tá, tá, judeu, tá, mas tá, compramos. Mas aí tá, não foi fácil. Mas, a, Deus, a gente comprou, a gente comprou. Só que nossos genros estavam morando lá em Pirituba. E não estava bom. Então a gente comprou um apartamento para os nossos genros aqui perto de Genópolis também. Né? e aí, só que você, aí, você, meu marido reclamou você não lembra, alguns anos atrás você trabalhava lá em Guarulhos, de trânsito na Marginal, uma hora para ir, uma hora para voltar, se chover então a gente comprou o um escritório também aonde? em Genópolis que é a casa do nosso genro, nossa casa o escritório aqui em Genópolis e agora o que a gente vai fazer com tudo isso? aí o marido fala para a esposa, espera isso, calma, calma a gente já sobreviveu para, oh, sobreviveu Haman, sobreviveu Inquisição, a Hashem também vai salvar a gente desse tal de Mashiach. Em outras palavras, pessoal, é, não ah. sei se é uma sátira, mas no fundo tem muito emênt. A pessoa não quer mudar. Vai que, we want Mashiach, não. Quer é de verdade? Duvido. Duvido. Quer é de verdade? O que, que estaria pronto a abrir mão disso para fazer isso? We want, we want, we want hum. to sing. A gente quer cantar, a gente quer ter um lema. Né? alguns cantam parabéns a você outro é, garota de Ipanema e outro, né? mas é assim alguns querem de verdade mas para querer de verdade está é, sujeito a mudanças porque vai ter mudanças obviamente contou que tinha um indivíduo lá que estava no deserto ele chega e vê um leão manso no deserto junto com um bezerro do lado, um do lado do outro assim, fazendo carinho e aleta contando história, vendo álbum de barmitra um do outro então o leão fala, puxa vida, o indivíduo está olhando isso pela jaula, ele fica surpreso, fala, olha, é o que o profeta Ishaia falou, que no é. futuro o que, que vai acontecer que vai morar um leão junto com um bezerro em paz, não vai acontecer nada. Aí ele pergunta para o chefe lá do, do zoológico, fala, puxa, faz quanto tempo que já está assim? Né? O indivíduo fala, olha, isso aqui já faz um ano que o leão fica junto com eles, jogam baralho, tranca, carei, tudo junto, não, ninguém faz nada para ninguém, ninguém machuca ninguém. Mas é sério, o leão e o bezerro falar, é, eles são muitos amigos. Mas como vocês fazem isso? Eu falo, é simples. Cada dia a gente coloca uma ovelha na frente do leão. Obviamente que o leão come a ovelha, fica satisfeito e o quê? Aí o bezerro fica o melhor amigo dele. Então, Ramim Ramin falou para a gente, talvez pensando a mesma coisa. Cada, a gente tem um, uma, um objetivo, uma coisa para mudar lá na frente. Mas se cada gente joga uma ovelha na nossa frente fala, hoje oh, não. Hoje não, amanhã não, mas se eu pensar, Deus me livre, eu vou ter que mudar, mudar não. Então, a pessoa coloca mais uma ovelha na jaula dele, mais uma ovelha, mais uma ovelha, Vem ele viu que ele está morando com o maior inimigo dele dentro do negócio, fazendo carinho. A gente escolhe, pessoal. Como que a pessoa faz chuvar? A primeira coisa simples, quer dizer, na verdade, simples de falar, mas difícil de fazer, é a pessoa entender que ele errou. E essa é a terceira palavra que eu falei para vocês. Tem três palavras que são amedrontadoras. Pensar, mudar e reconhecer. Eu errei. E a gente, infelizmente, ou felizmente, tocou nessas três palavras hoje. A O primeiro passo da chuva, é depois da pessoa pensar, está sujeita a mudança, ela é uma puxa vida. Eu tenho que saber falar aquela palavra que dói muito na garganta sair, é verbalizar as seguintes palavras. É fácil eu falar aqui para vocês. Eu errei. Mas e na situação que a gente está com alguém e falar eu errei? Para cada Kadosh Barohu, que é abstrato, talvez é mais fácil. Mas é um bom começo já. Reconhecer eu errei. É isso mesmo. Eles falam que os nós somos humanos e errar é humano. humano. Então, o indivíduo que nunca percebe que errou, ele não é mais ser humano, parece, né Se errar é humano. E a gente fala que a gente nunca erra, então nós não somos mais humanos. O que, que a gente é? Falar, desculpa, eu errei, é isso mesmo. O indivíduo fala tá bom não usar não é tanto assim vai estar tá escrito até em ele o Melchior falou grandes homens falou alteri que não conhecia essa tzaddikarbe não precisa ser muito tzadik Shlomo Melchior falou isso eu vou falar que eu errei Shlomo Melech, não usar ser muito tzaddik quer dizer que quer dizer não precisa ser muito tzadik sim cara tá, tá o básico faz o kit básico Shlomo Melchior nunca quis dizer isso quando Shlomo Melchior não precisa ser muito tzadik quer dizer tudo que a torá não te proibiu o rachamim não te proibiu não vem você proibir mas o é que você não precisa falar eu errei a pessoa precisa saber falar quando ele errou, reconhecer pelo menos, e verbalizar, eu errei. Outro dia, estou preparando o show já faz alguns dias, e o um menino chegou e... eu vi, ele fez, fez uma coisa de errado em algum lugar, não, vi o um menino que tinha se comportado de jeito errado, e eu falei para ele, olha, eu fui, entre eu e o menino, falei para ele, olha, não tinha mais ninguém, eu falei, olha, eu tô, vou te falar, eu conheço você bem, gosto de você, eu não consigo entender como você fez tal ação. Eu fiquei chateado com o que você fez. Não combina com você, desculpa. Eu não consigo entender o que você fez. O menino olhou para mim e falou, Rabino, deixa eu te explicar. Falei o quê? Não. Eu escrevi uma tal coisa em tal lugar, mas eu não quis dizer isso de verdade. Eu falei uma tal coisa para uma tal pessoa, mas eu não quis dizer isso de verdade. Eu logo pensei e falei para ele, puxa, Seria tão mais fácil se você falasse, você tem razão, eu errei. Em vez de começar a explicar, eu falei, mas eu não quis dizer, eu disse, mas eu não quis dizer, eu pensei, mas eu não quis dizer, Mas você falou. Então, às vezes, quando a pessoa fala alguma coisa de errado, em vez de tentar justificar, esticar e piorar o problema, não é da boca para fora, e é difícil mesmo, é verbalizar as seguintes palavras, eu errei. Errar é humano, eu sou humano, eu errei. Se a pessoa só erra, então ele é muito humano demais, aí né? não tá bom também. Mas a pessoa tem que saber falar, eu errei. Também que eu vi uma vez que diz no Aleixur que como se fala a palavra rei em hebraico? Não é rei, rei. Rei é um melech. Que palavra tem parecidíssima com um melech? Nimlach, diz Ravoube. Nimlach é o quê? Mudar de ideia. Vê que eu errei. É um melech de verdade, um rei de verdade, o maior rei. Não é aquele que tem a coroa e senta na Inglaterra lá dando ordens. Quem que é o rei de verdade? É aquele que Nimlach fala, puxa, eu sei reconhecer que eu errei e eu preciso mudar o meu caminho. O melhor exemplo disso é o quê? O famoso bar mitzvah. O indivíduo vai no bar mitzvah, ele chega lá no bar mitzvah, ele senta lá, e aí ele fala, o tio dele chega lá do lado, o primo, a, sei lá o que for, a sua a avó, a sobrinha, o que for, aí ele fala, poxa, faz tempo a gente não se vê e tal, recebe o convite do bar mitzvah e tal. Chega lá, na mesa ele vai sentar, e obviamente ele senta na mesa da família, reservado para a família, está na mesa principal, filmando tudo, né? Aí... Você não vai, você não vai comer nada? Ah, tio, é, dessa vez não, não vai dar mesmo para comer então. Mas como? Aqui é já faz um tempo atrás, tá, eu Mudei um pouquinho. Como assim? O que aconteceu com você? Assim? É, não sei como explicar isso para você. Diga que eu já mudei um pouco. Como que você mudou? Eu já não como tal, tá, algumas coisas já não Não, não tá. ah, entender? Deixa para outra hora. Não, como assim Me explica? Não, olha, você não sabe, tio, eu fui lá num xurim, então eu aprendi, eu sei que eu sou eu eu não quero mais comer o que não é caché. Como assim? Mas aqui não tem nada de tarefa. O camarão aqui é caché. Ah, é um camarão, é outro. Camarão, sete barbas, você não vai comer, que é pesado. camarão sete barbas, você não come. Mas um peixinho, um peixinho, um peixinho aqui é o filezinho, tal, tal. Não, mas é que tio, deixa eu te explicar, tem o um molho, ah, para com isso. É o molho e o peixe, para com isso. Ele começa lá e dá aquelas né? E, e, obviamente, se a gente quiser estender um pouquinho, a gente vai falar. Que o indivíduo, que a primeira coisa que ele vai falar? Meu pai era, o dono da festa, que ele vai falar? Rabino. rabino. Tem uma foto dele. Todo mundo tinha barba. Antigamente, era todo mundo Rabino. Eu não sei quem que era a congregação, antigamente, se todo mundo era Rabino. Eu sempre me pergunto isso. Mas tudo bem. Meu pai era Rabino, meu avô era xoheito, meu irmão, ele... Ele tinha lá toda a comunidade dentro da casa dele. né? As galinhas, os filhos, todo mundo morando junto. O abate era tudo lá dentro. Ah, raza barulho. Depois de 32 minutos, sentados na festa e de discussão, ele já cansa com dor de cabeça, chega do lado lá com aquela motona barulhenta, tal, aquela jaquetão de couro, os 36 pincings é, da orelha chegando até o chão, o Tom and Jerry lá, o tio dele lá, né? O outro tio chega lá, senta. E aí? Mas come alguma coisa, meu sobrinho, né? Então, chega o tio, o sobrinho, tá? comer no bar e tal. Eu tô numa nice, tio. O que aconteceu? Mano, eu só como agora coisas hidropônicas. Como assim? Então, ficou maluco aqui. Mano, eu só como, eu não como mais nada assim. estou no manais. O que ele vai fazer? O tio, o que, que ele faz? Chama o garçom e fala, achou um menu no manais para o meu sobrinho? É a pergunta que a gente sempre se faz, a gente já viu esse cenário de alguma forma, pintado de uma outra forma, por que, que para o primeiro indivíduo ele não achou um menu... Kaxer, igual que ele procurou segundo o segundo sobrinho, um no manás. Qual a resposta? Porque o tio sabia, o dono da festa sabia, que quando eu quero falar que eu vou comer kaxer, ele também precisa comer kaxer. Então, se ele aceitar, ele vai ter que mudar. Agora, se outro indivíduo quer comer bolinhas do gás da guaraná com cebola, ele que coma, porque eu sei que é uma coisa da cabeça dele que não tem nada a ver comigo. Agora, quando alguém vem fazendo mudanças e a gente vê e no fundo, a gente quiser enxergar, a gente sabe que ele está certo, a gente dá um milhão de respostas. Porque é muito difícil a pessoa falar para si mesmo eu errei, eu preciso mudar. A pessoa sempre se justifica. E não é só na religião, volto a dizer, porque tudo que a gente fala, eu acho que Kadosh Deus ensina para a gente é em todos os âmbitos. A pessoa tem um vício. Antigamente, quando se falava de vícios, o que se falava? Até 15 anos atrás... Dez anos atrás também, oito anos atrás também, cinco anos atrás também. Eu vou falar por que eu estou falando isso para vocês. O vício antigamente talvez seria drogas, um vício obviamente horrível, Cigarro. álcool, cigarros, bebida alcoólica cigarros. Hoje em dia tem vícios novos, últimos cinco, seis anos, tem vícios que, se saibam vocês, tem organizações judaicas, obviamente que não judaicas da vida também, mas a gente lê revistas americanas, tem é, confidenciais que a pessoa liga para pedir ajuda e tem muitos estados dos Estados Unidos como resolver e ajudar essas pessoas. São vícios pessoas que têm vícios de bingo, por exemplo. Bingo? Cassino? Ou outro vício que hoje está na moda é top 10 parades, é internet. É um vício. Ah, quer dizer que não pode trabalhar? Eu falei de vício, não falei de trabalhar. Se o teu trabalho é ficar viciado, então não pode de verdade. Mas é um vício, o fato é que tem organizações médicos atrás disso, como tirar a pessoa desses vícios. Todo mundo o que é, seja o álcool, seja o cigarro, seja o bingo, seja... No fundo a pessoa sabe, quando ele vê outras pessoas saudáveis e fala, puxa. ele sabe que o que é, que está errado. Mas, o que, que ele fala não é tão grave assim, não é tão errado, assim pode ser que seja, não é, não é tão bom, mas não é errado, a pessoa não consegue falar, eu estou errado, porque se a pessoa falar, eu estou errado, ele dá um knockout no, no Yatserara, acabou, e o Yatserara não vai nunca deixar fazer isso, a não ser que a gente trabalhe, isso é chuva, a gente sabe que às vezes, o jeito que a gente educa nossos filhos não está tão legal, eu sei que tem coisas que eu podia ser mais gentil com meus filhos, ou menos gentil em tal ponto, tem coisas que eu preciso mudar, mas a pessoa prefere ficar do jeito que ele está, sem fazer mudanças, de um jeito não confortável, para tá? não acarretar mudanças. Na relação familiar é a mesma coisa. Ou mesmo no meu trabalho. Eu sei que eu podia trabalhar de um jeito mais tranquilo. É, às vezes as pessoas contam muitas vezes isso. É um exemplo lembrar que a gente talvez possa falar. Eu sei que por aqueles 10% que eu faço de um jeito não tão coerente, conforme as leis do país, eu fico sem dormir muitas noites. Eu sei que aqueles 10%, daquela nota daquele meio jeito mal. Da me vim, já deu para entender? Eu fico sem dormir! Porque tem que passar para lá e trocar para cá e mandar a mala para lá. Eu já não sei mais como fazer. E a gente sabe muito bem o que estamos que falando. Aí isso pergunta professor, será que vale a pena? Fala, para ti falar a verdade, não vale a pena. O tanto que eu perdo, perco de sono e de dor de cabeça e menos rata né, fez de paz de espírito, por aquela porcentagem pequena, já nem vale mais a pena. Aí você pergunta para o indivíduo mais, e aí, por que, que você não muda? Ah, boa pergunta. E ao ano que vem você vai fazer a mesma pergunta para ele, igual que o Rav deu a mesma drachada, as mesmas a Verot. Porque eu não quero mudar, porque é difícil de fato mudar, 80% dos de não quiseram sair do Egito. Eu vi uma frase bonita que... É melhor um roteiro um pecador que sabe quem ele é, do que uma pessoa santo, que ele acredita de fato que ele é a pessoa mais santa do mundo. Um cara que erra, ele sabe que ele erra, esse cara um dia vai se consertar. Agora o indivíduo que ele sabe que ele é o santo, só falta eu um, que... mumificar ele, isso é, porque no fundo todo mundo sabe que tem algum erro. Né? Eu acho que ele tem que mumificar ele, aí fazer ele do kadosh, kadosh, kadosh. Quando falam na Amidah, kadosh, kadosh, Kadosh que está se referindo a ele, esse indivíduo nunca vai mudar. Uma vez perguntaram para o Shlomo Zalman, ele conta que muitas pessoas, os de de perguntar para ele, pediam uma Braha e falar Rav, olha na minha cara, o né, Hocos Pocos, cadabra, e fala, o que, que eu preciso melhorar na vida? Olha para mim, olha para minha testa, o Zohar fala, né, que está escrito todos os segredos da pessoa na testa dele. Então, quem tem pouco cabelo ainda, deve ter muito segredo aí, revelado, tem que tomar cuidado, né? por isso que eu ando de chapéu muitas vezes. Então, tem segredos aí revelados. Então, as pessoas iam para ele e falavam, Ora, me conta o que, que eu preciso melhorar na minha vida. Então, ele falava que, ele respondia para a pessoa, você próprio me responda a tua pergunta. Eu não sei o que você precisa melhorar, eu sei muito menos do que você sabe. Eu fiquei curiosíssimo, estou fazendo um curso de professores, e... Uma das perguntas lá, que fizeram uma dinâmica para a gente poder fazer com os alunos, era o seguinte, uma das perguntas que fizeram é o seguinte, o que, que você perguntaria para a Shem, se você tivesse uma pergunta e a Shem pudesse te responder? Pronto, interessante, então cada pessoa fez uma pergunta. E do outro lado da folhinha a gente tinha que escrever, o que, que você acha que a Shem perguntaria para você? Se, você, se a Shem tivesse também uma pergunta Você sonhou A Shem falou, olha, você me fez uma pergunta, eu te respondi Alguns pediram o número da Mega Sena tá bom? Eu falei só, cuidado para muitas pessoas não pedirem Que vai ter que dividir o prêmio em muitas pessoas Aí não vai valer tanto a pena Mas a pessoa falou: Eu perguntaria tal coisa Mas aí um indivíduo falou Olha, agora escreva do outro lado do papel O que, que você acha que a Shem Te perguntaria E olhem, olhem as perguntas Que a gente eu escutei lá na hora foi as seguintes, que a Shen eu acho que me perguntaria, falar as pessoas o seguinte, por que você não está estudando tão bem torar Torá? Por que, que você não reza tão bem? Você podia rezar melhor. Outro indivíduo falou você podia ser um pouco mais tranquilo, porque você é tão agitado, porque você não tem tempo nem para o teu botão da tua camisa. tá legal a dinâmica, mas logo aqui no fundo da minha cachorra, da minha cabeça, eu comecei a pensei comigo mesmo, poxa vida, cada um sabe exatamente o que? O que Shen vai perguntar para a gente. Para mim foi a lição mais bárbara. Um falou da Tfilá, o outro falou da Tranquilidade, o outro falou do Estudo da Torá, porque no fundo não tem ninguém que pode falar para a gente melhora isso. No fundo, cada um de nós se pegar um papelzinho e conscientemente, óbvio, não mostrar para ninguém o papel, para ninguém saber quem somos nós, mas cada um sabe no íntimo dele o que ele precisa melhorar. Não tem uma chave mestre, uma resposta universal. No hotel tem aquela chave mestre da camareira que ela abre todos os quartos. No fliperama tinha aquela chave tão desejada Morre. que o indivíduo ele abria lá, apertava o dedinho, seis créditos. Esse era o sonho para mim, esse era o Melechamashira, esse era o Mocherabeno para mim, porque ele não tinha barba. Mocherabeno para mim indivíduo que abria o fliperama e colocava seis créditos. Esse cara era o meu, a gente ficava bajulando ele e tal, hum. nunca ganhava nada. Né? Então, na verdade, é. tem uma chave mestre para os fliperamas, para os quartos dos hotéis. Mas para Chuvá não tem uma chave mestre. Cada pessoa tem que olhar na, na barriga dele e ver o que ele podia fazer. Por um lado, a gente vê que é tchuvá, mas a gente olha falando sobre mudança, a gente vê que o mundo Israel, israelense, sabe o que é mudança. Tinha um chefe de uma organização de kiruva, de aproximar pessoas distantes da Torá e eu perguntei para ele, como que é mais ou menos a divisão, assim, Israel, na proporção assim, de, óbvio que ele falou não sei exatamente, mas eu assim, sei é um número bem bem, bem próximo do, da realidade, ele falou que 40% dos Yeudim são Messoratim, Messoratim é tradicional. tradicional, aquele normalzinho assim, um shawarma assim. É aquele, não. ele faz kiduches da feira à noite e tal, mas não, não, vai, não vai se estender muito mais do que isso 30% Interessante, né? São a todos os religiosos de Israel com barba, sem barba, de chapéu, sem chapéu. Tudo isso aqui junto dá 30% de E o remanescente dos 30% são Hironim. Hironim é pessoas que não fazem nada. Ele, eu falei para ele, olha, interessante... Desses Messoratim, que são médicos, vamos dizer, e desses Quironim, eu escutei falar aqui no Brasil muitas vezes que tem muita gente mudando, tem muitos Kibutzim que querem aprender mais, que comer um porco, etc e tal, que não podia nunca entrar a Torá, lá. agora eles pedem para alguém vir dar um churro de vez em quando. Por que, que você acha que tem essa volta, essa chuva, essa mudança na população para Torá? Sabe ele falou uma coisa muito curiosa. Ele falou o seguinte, olha que inteligente: ele falou, as pessoas estão sentindo um vazio. Eu falei, como assim? falou tem muita abundância de informação, de internet. Eles veem que eles têm tudo isso e isso ainda não preenche. Quer dizer, mesmo pessoas que estão procurando pensar um pouquinho, ver que preciso de uma mudança, porque o homem é impossível que foi feito para uma coisa dessa. A gente precisa mudar, pessoal. E onde começa a mudança? Depois que a gente falou que a pessoa entende que ele errou. Tá, eu entendi que eu errei, mas eu sei que tem 10 coisas que eu erro. Cinco? Quais dessas cinco eu devo mudar. Rav Israel tem um livro chamado Or Israel, e lá ele fala uma coisa curiosa, ele tem algumas cartas, na carta número 6, ele fala o seguinte, se a gente for pegar, acho que é o contrário do que a gente pensa, se a gente for pegar, fazer um gráfico de 1 um a 100 de dificuldade, e outro gráfico de castigo, ele fala que os gráficos são inversamente proporcionais. Em outras palavras, o número 1 um de dificuldade, o castigo embaixo é 100. No número 100 de dificuldade, o castigo embaixo é 1. Um. Por quê? Ele fala, quanto mais fácil for de deixar de fazer a, haverá, ou quanto mais fácil for de fazer a mitzvah, maior vai ser o castigo. O ele explica que é lógico. Porque nem esse pouco de esforço não está pronto a fazer, em contrapartidas de Javisrael e Mishalat, quando é um esforço muito difícil, aí sim a Kadosh Barujo entende, quer dizer, ainda é errado, mas ele entende, o, o pecado é menor, que a pessoa não conserte. Quer dizer, onde tem que começar? Pelo mais fácil. Essa é a resposta. Se a gente começar, tem que ver o que é mais fácil para a gente. Eu me questiono hoje, com tantas listas, aí de, nem, nem uma pessoa com memória fotográfica não pode falar para a gente, hein? quantos produtos Kaxé já não tem no mercado? Qual a razão que a gente pode falar para cada um de nós Que eu não vou no supermercado Seja mais Come essa casher, aquele cacheiro mais ou menos Tá bom Ele pode falar, eu vou no supermercado e não me cuido de comprar Coisa que é casher Há dez anos atrás ele tinha uma resposta, talvez Mas hoje a facilidade é um E o castigo é inversamente proporcional Mas sem pensar no castigo Pensar, por que eu não mudo? Porque não, hoje em dia eu duvido alguém me falar lista de produtos, tem tantos produtos a gente nem sabe mais onde está por isso que tem palme hoje em dia para ter tantos li, produtos, não é? Baruchacher, é. É. não tem mais palme Blackberry, Blackberry com todos os produtos <risos> Blackberry você tem acesso lá ao site e procura esse casher é tem duas bolachas, compra casher porque ah, vai comprar tarefa, eu não quero procurar meu amigo, o que, que você quer então? faz um esforço muda tem tantos minianimes na cidade Será que a gente tem alguma resposta para falar para quandorou eu não vou em nenhum minhama rezar pessoal tem que procurar se bill gates colocasse o nome dele pega um papel sulfite terminar se bill gates pegasse o nome dele escrevesse uma dica no mundo do investimento da tecno tecnologia um pedaço de papel sulfite quanto é valer esse papel que papel vale talvez 3 centavos? Se Warren Buffett, que é o Mr. Ho-Ho-Ho das finanças, mundialmente reconhecido, escrevesse alguma dica aí da Bolsa de Valores. Quanto valeria meio papel sulfite? Se Steve Jobs, que é o presidente da Apple, pegasse um quarto de um papel sulfite e contasse pra gente alguma coisa de iPad antes de lançar, a gente tem aquelas filas astronômicas quanto que a vale a dica dele? Milhões. É, tem pessoas que pegam papéis e transformam em milhões. Uncle Sam. o é? que o dólar está mais fraco. Mas ainda é o Uncle Sam. Pode pegar um papel, colocar um carimbo dos Estados Unidos transformar nele numa nota de 100 dólares. Colocar uma foto do Franklin lá e virar a nota de 100 dólares. Afecho. Picasso podia pegar uma coisa ainda mais extraordinária. Uma tela... Falar que tem um abstrato lá e tem pessoas que conseguem, de fato, ver aquele abstrato. Falar que é tão abstrato que tudo que você explicar você consegue ver. É uma coisa e ele fala. E o indivíduo coloca isso no leilão e nada mais, e nada mais. O leilão começa a subir, subir, subir. Porque é uma coisa tão abstrata que eu te explico algum dia. E tá, tem uma palavra pequenininha escrito Picasso lá no cantinho direito embaixo daquela tela chamada um quadro do é, indivíduo. De um indivíduo Chique e famoso. Pessoal, terminando, nós podemos pegar essa folha sulfite no paralelo aqui do exemplo, chamada Elul, Rosh Yom Kippur, e transformar isso em ouro. Se esses indivíduos Picasso, Warren Buffett, Uncle Sam, Steve Jobs, conseguiram fazer isso e conseguem, se quiserem, um Yehudi tem a capacidade de transformar esses dias em um chance. Uma coisa grande, é a nossa escolha. Para entender o que é chuvar de verdade com essa frase a gente termina, da Benioná, um dos Rishonim, tem um livro chamado Sharet Shuvah. Ele faz uma pergunta. Por que que Hashem, às vezes, deixa alguém não merecedor nesse mundo? Se um Rasha está julgado por mal o aleno, então por que Hashem deixa uma pessoa que não é boa nesse mundo? Ele vive 200 anos. Por quê? Porque às vezes a gente vê Rechain, pergunta o Sharet Shuvah, vivendo muitos anos. Uma das respostas que ele dá e o que interessa para a gente terminar é o seguinte. O Rasha devia perder o din, o, din, o julgamento. Devia sair mal. Termina Arabi Yonah, no Shari responde da seguinte forma. A Shema às vezes deixa a pessoa viver, porque ele tem esperança, ele vê que essa pessoa, talvez, quando tiver 90 anos de idade, vai fazer o quê? Tshuva mesmo que ele saia nos primeiros 89 anos da vida dele, como um rachá não merecia passar para o ano seguinte, já que eu sei que é possível que ele faça tchuvá, eu deixo ele viver até os 120, para a gente ver a força que tem em chuvá E se a não perde as esperanças com a gente, obviamente que a gente também não pode perder. Que a gente possa entender um pouquinho, ver o que dá para melhorar, passar a pegar um papel, olhar para o espelho e ver que só nós podemos melhorar, saber mudança, pensar e falar, eu errei. E aí, como disse Sirav qualquer coisa que a pessoa fizer nesses dias, ele não tem ideia do tremendo valor. Uma pessoa que se esforça mesmo nesses dias, é certeza absoluta que a Kadosh Melech ele é piedoso, que ele vai escrever nós, e todo o bem a é ele, por livro da vida. Amém. Querido ouvinte, confira você também, porque estes shiurim viraram a rotina semanal de inúmeros iodim no Brasil e no mundo. www.caraguila.com.br O seu endereço inteligente na internet.